0: Auftakt zum Ende der AfD. Wie ist die derzeitige Kampagne gegen die Alternative für Deutschland zu bewerten? Ja, Leute, liebe Grüße aus Wien. Herzlich willkommen bei einer Audioanalyse. In der möchte ich mich voll und ganz auf die Implikation und Bedeutung des Geheimplans des Potsdam-Ibizas, aber mittlerweile auch des nächsten Artikels über ein angebliches Treffen bei CDU-Politikern ergehen und ich möchte das Ganze analysieren. Das ist kein Zufall, das sind vorbereitete Kampagnen. Im November wurden die Daten erbeutet, dann auf einmal schreiben alle Zeitungen das Gleiche. Sie sprechen von Deportationen, von einem Geheimplan zur Massenabschiebung. Das Ganze wird so stark ins Ausland gestreut, ähnlich wie Ibiza, dass es aus dem Ausland wieder zurückstrahlt, sprich die internationale Presseöffentlichkeit erzeugt auch einen internationalen Druck, in dem dann die internationalen Organisationen, Politiker anderer Länder ebenfalls alle anschreiben, die Politiker, die erzeugen, äh, verspüren wieder einen Druck, sprich es erzeugt einen maximalen Handlungsdruck und einen emotionalen Schock, ein polarisierendes Ereignis, ein formatives Ereignis. Ich habe in einer vorigen Audioanalyse darüber gesprochen, mit der Wirkung auf die deutsche rechte, nicht-woke-Influencer-Szene und gleich danach, und das ist jetzt der Grund, warum ich diese Audioanalyse mache, kommt eine neue Meldung, wieder mit einer äh, Presseanfrage der äh, Journalisten, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, denn was die machen, ist hat nichts mehr mit Journalismus zu tun und eine neue Enthüllung, wieder private Treffen. Auf einmal diese Informationen, gibt es sicher schon länger. Ich glaube nicht, dass sie die alle im November letzten Jahres, Dezember und Jänner bekommen haben. Rücken sie raus. Und die gesammelte Munition, im Zentrum steht die B und derzeit meine Person, das kann aber noch weitergehen und andere Kreise ziehen. Diese gesamte Munition wird hinausgeschossen. Was bewirkt das? Das bewirkt zuerst einmal große Verunsicherung in der Alternative für Deutschland. Es bewirkt Gegenseitige Schuldzuweisungen, es bewirkt Streit, es bewirkt internen Ärger. Viele Leute haben vielleicht Sorge um den EU-Wahlkampf, um Landtagswahlkämpfe, um das Superwahljahr. Es erzeugt also ein gewisses kommunik kommunikatives Chaos in der Partei. Also ein Moment, der dann auch in der Partei genutzt wird, um alte Rechnungen zu begleichen, um Intrigen durchzuführen, um sich in neu, äh, no, neuen Konstellationen zusammenzuschließen. Die Partei wird möglicherweise, also ich, ich zeichne hier wirklich ein Worst-Case-Szenario. Es kann auch sein, dass das Ganze verpufft. Ich sage nur, was damit ähm, intendiert ist. Das Ziel und was im Worst-Case-Szenario auch eintrifft. Die Partei wird dann damit handlungsunfähig. Es kommt eben zu großen internen Streitigkeiten. Es kommt zu Lagerkämpfen, die dann die Krise der Partei verstärken. Insbesondere wird aber öffentlich in der Öffentlichkeit ein negatives, böses, extremistisches Narrativ. Die Partei habe sich verschworen mit Nazis und rechtsextremen Akteuren, um in einem Masterplan Millionen von Staatsbürgern zu deportieren. Dieses Bild wird in die Öffentlichkeit, in die Bevölkerung gestrahlt. Das führt zu noch stärkeren Angriffen auf die AfD, die in der AfD befindlichen, in der Partei befindlichen, instabilen Leute brechen weg und schließen sich den Angriffen an und sagen, jetzt müssen wir die Partei aufräumen, jetzt müssen wir alle Verbindungen kappen, die Unvereinbarkeitsliste updaten. Die Leute, die das immer schon wollen, sehen ihre Zeit gekommen und versuchen jetzt vielleicht in einer ähm, Meuten, Meuterung wieder den Kurs umzudrehen. Und viele andere, die auch über Remigration nicht reden wollten oder die Remigration eher kritisch sehen, sehen sich darin bestätigt. Mit diesem Thema gewinnt man keinen Blumentopf, also eine Intensivierung aller Lagerkämpfe und zugleich in der Öffentlichkeit das Gefühl, Jetzt muss doch was getan werden. Und dieses Gefühl der Urgenz, dieses Gefühl, bald ist es zu spät, Da wird ein Deportationsplan vorbereitet von Großindustrie, von Partei und von Straßenbewegungen in einer neuen Wannsee-Konferenz und das ist wirklich ein völlig gestörter Vergleich, das triggert natürlich den nie wieder Reflex in dem entsprechend konditionierten Bundesbürger. Das ist der ideale Moment. Ein Moment des Schocks, ein Moment, in dem viele nicht klar denken können, in dem eine politische Handlung gesetzt werden könnte, die sich dann rechtfertigt, aus genau dieser Handlungsnot und diesem Drang, etwas zu tun. Sprich, es wäre möglich, dass das der emotional vorbereitende Moment ist, um ein Parteiverbotsverfahren einzuleiten, das dann eben emotional im Narrativ gerechtfertigt werden kann damit, dass das eine Reaktion, eine notwendige Reaktion gewesen sei, auf das Bekanntwerden dieses Deportationsmassenplanes, der davon, äh, dieses, pardon, dieses geheimen Massendeportationsplanes, äh, Masterplanes, habe ich vergessen, der in Potsdam ausgearbeitet worden sein soll. Das ist alles falsch, alles erstunken und erlogen. Aber so wird sehr häufig Politik gemacht. Es werden irgendwelche krassen Ereignisse inszeniert oder zugelassen oder auch nur ausgenutzt, um dann in dieser Schocksekunde, das schreibt schon Machiavelli im Il Principe, im Prinz um dann in der Schrecksekunde Dinge zu tun, die vorher undenkbar schienen oder nur debattiert wurden. Wir wurden lange psychologisch vorbereitet auf das AfD-Verbot. Diese Kampagne ist von Greenpeace, von Korrektiv, die sind vom Staat finanziert und von Zorisch finanziert vorbereitet. Man darf mit Sicherheit davon ausgehen, dass auch die Politelite in Berlin davon wusste. Das Berliner Ensemble macht sieben Tage später eine Theateraufführung kommenden Mittwoch wo vorgelesen wird und werden soll aus diesen Protokollen, das ist eine Kampagne, die auf längere Zeit angelegt ist. Wahrscheinlich hat man sich ein paar Dinge noch zurückgehalten, um dann im 2-3-Tagestakt immer wieder aufflammen lassen zu können diese Historie. Es wäre also durchaus denkbar, dass das das Sperrfeuer ist, unter dem ein Verbotsverfahren eingeleitet werden soll. Glaube ich persönlich daran? Im Moment eher nicht. Allerdings äh, sehe ich eine 55-prozentige Wahrscheinlichkeit im Moment, aus einer Analyse aus dem Bauch heraus, ich kann da keine weiteren zahlenmäßigen Faktoren nennen, dass es tatsächlich der Auftakt war, um in den nächsten Tagen, ja vielleicht sogar schon heute zum Zeitpunkt der Aufnahme oder in den nächsten Wochen, dieses Verfahren zu starten, weil man damit eben im Narrativ und Narrative und Geschichten, die man erzählt, sind unglaublich wichtig, auch für Wikipedia, für die Zukunft, wenn man darüber spricht, immer diesen einen Auslöser hatte, diesen grellen, bunten Auslöser, den man noch ganz gezielt so gemalt hat mit der bösen Villa in Potsdam, um das Verfahren zu starten. Vor allem hat man dann das Verfahren geknüpft an den Begriff der Remigration und an den Sündenbock, also meine Wenigkeit und die IB, und damit auch eine Art ähm, Gängelband, mit dem man sich die Partei zurecht schnitzen kann. In der Partei wird nämlich, sollte jetzt das Verfahren gestartet werden, in den Nachwehen des Ereignisses gesagt werden, Remigration dürfen wir nicht mehr ansprechen. Sprechen wir über Sozialpolitik, über Geopolitik, versuchen wir vielleicht migrantische Wähler zu gewinnen. Nein, versuchen wir über Liberalismus, über Wirtschaftspolitik, das Bürgertum zu gewinnen. Nein, über sozialistische Politik gewinnen wir den Arbeiter. Kurz äh, nähern wir uns wechselseitig Wagenknecht und äh, FDP-Krall an. Also die Flügelkämpfe, kommen hoch das, was wirklich ein rechtes Lager einigen könnte, nämlich Identität, Volk, eine alternative Migrationspolitik, das Gerät ins Hintertreffen und das, was die Leute wirklich von der AfD wollen, als eine nativistische Partei, eine identitäre Antwort auf das größte Problem, nämlich den Bevölkerungsaustausch, das kann nicht mehr offen diskutiert werden. Und zugleich natürlich auch die Dissensoritis, die Sansoritis, wieder fröhliche Urstände feiert, um das Verbotsverfahren dann abzuwenden. Und einzudämmen und Zeit zu gewinnen, muss man jetzt erst einmal, das muss man ja verstehen, im Nachwehen von diesem schrecklichen Potsdam-Ebiza-Skandal, auch wenn da gelogen wurde, so ist es jetzt nun mal in der Öffentlichkeit und die Leute glauben halt das, was in der Presse steht und jetzt muss man halt einmal im Nachwehen von diesem großen Schock, um das Verbotsverfahren zu verlangsamen und vielleicht sogar aufzuhalten, sich von allem lösen, was auch nur irgendwie den Anruf von IB, von Schnellroder, von Neuer Rechter oder von Remigration hat. Das wären die Vorteile und ich hoffe, dass diese Audioanalyse nicht von Strategen gehört wird, die dann deswegen das äh, Verbotsverfahren jetzt in den Nachwehen als scheinbare Antwort, als ähm, symbolische Reaktion auf Potsdam, Ibiza starten. Was in meinen Augen dagegen spreche, daher 45% Prozent, ähm, dagegen spricht, ist, dass noch lange Zeit ist bis zu den entscheidenden Wahlen. Lange in dem Sinne, dass eben äh, das politische und das mediale Gedächtnis relativ kurz und klein sind und dass auch, ich glaube, mit der Geheimdienstarbeit wahrscheinlich bessere und größere und krassere Dinge gefunden werden könnten oder bereits gefunden sind und bereits im Köcher liegen, um tatsächlich ein derartiges Verbotsverfahren zu starten. Und das ist auch gleich mein Aufruf und damit will ich diese audio beenden. Spätestens Ibiza-Potsdam muss ein Aufwacherlebnis für jeden Politiker und jeden Aktivisten sein. Alles, was man tut und was man sagt, muss immer so gesagt und getan werden, als wäre es in der Öffentlichkeit. Mein Credo, das ich ständig wiederhole, es gibt kein Konspirativ und Geheim in der heutigen Zeit, insbesondere in einer Massenbewegung mit verschiedensten Leuten, Laien, Leuten, die äh, bloggen, Podcasten, Medienleuten und insbesondere mit den Möglichkeiten der digitalen Überwachung. Ich bin sehr froh, dass ich von mir aus sagen kann, dass alles, was ich gesagt und getan habe, bei dieser Konferenz und darüber hinaus, gerne veröffentlicht werden kann. Ich weiß aber, dass das längst nicht für alle gilt. Also spätestens jetzt wäre die Zeit, um diese unseligen Chatgruppen zu verlassen, äh, Runden, die immer zu blödsinnigen Witzen führen, einzustellen und sich so zu verhalten, dass alles, was man tut und sagt in politischer Tätigkeit auch öffentlich werden kann. Wer das nicht kann, der ist meiner Meinung nach in der jetzigen krassen Phase, in der man, ich zitiere Habeck, den politischen Feind vernichten möchte, nicht für diese politische Arbeit geeignet. Hoffen wir, dass ich in meiner Vermutung, meinem Bauchgefühl richtig liege und es nicht zur Eröffnung des Verbotsverfahrens kommt und hoffen wir, dass ich in meiner, meiner mathematischen Berechnung mit den Prozentzahlen falsch liege. Wir sehen es wahrscheinlich in ein bis zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich euch das Beste, danke ich allen, die mich hier auf verschiedene Arten und Weisen unterstützt haben, sei das heißt es nur eine Solidaritätsbekundung. und sage euch, dass trotz allem, selbst wenn sie ein Verbotsverfahren starten, am Ende, wenn wir es richtig machen, wenn wir vor allem unsere Würde, unsere Haltung, unsere innere Ruhe und unseren Stil bewahren, die Wahrheit siegen und sich durchsetzen wird.